0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Podcast
1: un lugar para tus oídos
0: el Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con el senador Damián Cepeda, ex presidente nacional del PAN. Se define como libertario, se define como terco se define como un hombre que dice las cosas de frente. Senador Damián Cepeda.
1: Muchas ¿Qué gracias. Nos,
0: ¿Qué nos dice? ¿Es usted terco?
1: Primero háblame de tú, por favor, ¿Sí? me siento de 80 años. Ajá. <ríe> Con gusto. Sí, sí soy, este, tengo carácter. Tengo carácter, trato de hacer, digamos, lo mejor posible todo en mi vida, pero acepto mis errores y creo que es parte de, de ser un ser humano el tener virtudes, tener defectos y yo sí creo que, que soy un poco técnico, pero eso me funciona a favor porque soy perseverante y soy idealista y me gusta luchar por lo que creo y me levanto cuando me caigo y continúo luchando ¿Le ha
0: causado este carácter problemas en la política Sin sobre duda. todo en México?
1: La mayoría de la gente no le gusta que les diga las verdades, yo batallo a veces con eso porque a mí me gusta que se digan las verdades. Eso es blanco y negro, me molesta mucho los grises. O sea, no hay peor que estar dialogando con alguien o acordando con alguien que no terminas de entender verdaderamente qué quería y si se logró un acuerdo y si está de acuerdo o no en algo. Y yo soy muy frontal y eso a veces la gente lo toma a mal. Cuando me doy cuenta lo trato de corregir.
0: ¿En la autorreflexión también te hablas de frente?
1: Sí, no es fácil, te lo digo tal cual, este, pero le dedico bastante tiempo de mi vida un poco a pensar lo que salió bien por qué y lo que salió mal por qué, y trato de corregirlo. Por mucho no me defino como alguien ni, ni perfecto, ni que todo lo haya hecho bien en mi vida, para nada. De hecho, he aprendido más o igual de mis derrotas que de mis victorias, porque las analizo y digo, ah, mira, esto he visto haber hecho mejor, y me voy para adelante pero no ando como cargando con una bolsa de piedras del pasado, digo tienes que ir aprendiendo en la vida y vivirla disfrutarla, yo hoy soy una persona feliz, te lo digo tal cual
0: ¿se perdona la traición en la política?
1: yo batallo mucho para perdonar la traición en cualquier ámbito de la vida creo que te puedes equivocar, eso es una cosa uh -huh. pero voluntariamente hacerle daño a alguien voluntariamente engañar a alguien híjole te mentiría si te digo que sí lo perdono.
0: En la política, ¿la negociación es igual a la concertación?
1: Fíjate que no, no creo. Yo, a ver, concertar en la vida política del país se le ha dado una connotación negativa, uh -huh. porque tiene una historia. Oye, a ver, ¿qué te dieron a cambio de que tú apoyaras esto que no era adecuado? Esa es la clave. Negociación pues, en la vida... Uh -huh. En la vida la tienes que impulsar. Yo, fíjate, uno de mis libros favoritos se llama Llegando al sí, Getting to Yes se llama, de un académico o dos académicos de la Universidad de Harvard, que me tocó estudiar un tiempo ahí, y, y, y es cómo llegar al sí, cómo ganar, cómo hacer una negociación, ganar, ganar. Yo eso creo que es política buena. Concertar, aceptar cosas indebidas con tal de todo avanzar algo, yo no estoy de acuerdo. Y esa es parte de mis diferencias actuales. ¿eh?
0: A veces los políticos negocian entre ustedes, pero no negocian con la ciudadanía, con el pueblo.
1: Fíjate que sí, te, te lo concedo. Yo me esfuerzo por no hacerlo así, pero sí creo que sucede. O sea, muy alejado lo que está pasando en el Congreso, por ejemplo, uh -huh. a veces, de lo que la ciudadanía quiere. O sea, estamos debatiendo, no sé, ahora déjame ponerte un ejemplo. Estamos debatiendo regularización de la droga cuando nadie quiere eso. O sea, la mayoría de la gente no quiere eso. Y en cambio no estamos debatiendo por qué no hay medicinas en los hospitales o por qué no se está apoyando a la gente que está en crisis económica. Yo me quedo y digo caray, ¿qué, qué, ¿por qué este desfase? Igual a veces en la negociación, oye, es que para avanzar acá o para apoyar a tal gobierno, espérate, eso, eso no es correcto. Yo hoy por hoy te lo digo tal cual, no hay manera que me hagas votar algo que esté convencido que es incorrecto. Solo apoyo lo que es correcto. Incluso encontré la línea de mi propio partido.
0: Su partido, Acción Nacional. Usted ha dicho, error negociar y quedar bien con Andrés Manuel López Obrador.
1: Yo sí creo que ahorita no es momento de diálogo con este gobierno. No comparto esta estrategia de, por favor, vamos a sentarnos en una mesa. Todavía estos días les cancelaron y otra vez se está pidiendo el partido. Yo digo, caray, a ver, para mí es bien sencillo. Soy una persona de diálogo, no me espanta. Todos los dirigencias de los partidos, incluyendo la nuestra, tuvimos diálogos, pero este gobierno ha probado que no le interesa dialogar, quiere destruir a la oposición, está impulsando una agenda negativa. Entonces yo digo, oye, si yo pienso que le está haciendo daño a la economía, a la salud, que hay más violencia que nunca, ¿qué estoy haciendo ahí queriendo formar una agenda en común? Tienes que luchar porque no se le haga un daño al país, pero sobre todo en materia de las reformas. Escucho al presidente, escucho al secretario y no me queda ninguna duda. El único interés que tienen es sacar los votos de la oposición para tres reformas. Electoral, eléctrica y Guardia Nacional Militar. Déjame empezar con la que están debatiendo. Eléctrica es dañina. Entonces yo lo que digo es, si es dañina porque va a impulsar energía más cara y más sucia y no tienen los votos, no se los des. Está muy fácil. Si el gobierno no dobla a la oposición, no pasa. Punto. Lo mejor que nos puede pasar como país es que se vote ya esa reforma, que la rechacemos y que pasemos a debatir una agenda positiva. No entiendo entonces si nosotros creemos que es dañina, ¿por qué queremos irnos a sentar en una mesa a tratar de encontrarle el como sí? Hay veces que hay que decir que no y pasar algo distinto.
0: Incluso cuando les cancelan las reuniones, como el día o sea, de sí. hoy a, a, al, al dirigente del PAN.
1: Es claro que no hay un interés real. Y aunque lo haya, a ver, yo decía, escuché al secretario decir este, que es que no cumplen, ¿no? En la oposición le digo, espérame, yo creo que le están informando mal. Tenemos tres años logrando acuerdos en el Senado. eh, Senado hay diálogo y así se han construido las reformas. ¿Quién no ha cumplido? El gobierno. Ejemplo concreto, la Guardia Nacional, ellos la quisieron aprobar militar. De hecho, la aprobaron, ¿eh? Doblaron a la oposición en la Cámara de Diputados. sea
0: siempre estuvo en contra.
1: Y en el Senado la corrigimos uh -huh. y sacamos una guardia civil. ¿Y qué hicieron en la implementación? Es militar. Fueron en contra, no solo de la ley, sino del acuerdo. Entonces, yo sí creo que no hay que ser ingenuos en este momento. El gobierno quiere los votos y va a hacer lo que está diciendo que no va a hacer.
0: Damián, pero entonces, ¿qué están viendo diferente Marco Cortés, dirigente del PAN, y usted? Como senador. Ver, ¿tiene,
1: Tiene mi respeto como persona, luego mucha gente confunde que ah es que si traen ahí. No es
0: personal. Nada en absoluto.
1: Okay. O sea, yo tengo años de conocerlo. Él fue coordinador cuando yo era dirigente, ¿eh? o sea, okay. y la facultad de nombrar pues está en la dirigencia. No, simplemente tengo una visión distinta del partido y lo digo con mucho respeto, pero formo de parte del PAN porque puedo opinar, porque es un partido democrático, libre. Se acaba eso en el PAN y se murió, eh. Entonces yo cuando se molesta digo pues si ni que estuviéramos en otro partido, este es un partido de libertades. Yo sí creo que, primero, es un error la alianza, yo no comparto este, esta suma que hicimos, me parece una incongruencia hacia el pasado, contra lo que hemos luchado, y creo que un proyecto que nace una incongruencia y difícilmente va a poder recuperar la confianza de la gente. Yo creo que el PAN tiene que representar una alternativa de futuro de cambio, aceptar que estaban mal las cosas, que fue el acierto de Andrés Manuel, pero decir a la gente, mira, te fracasaron, te traicionaron la palabra, sí necesitamos un cambio, pero distinto, positivo de futuro, no de pasado. Y ahí es donde hemos tenido opiniones distintas. Y en esta visión, a ver, no estoy en contra del diálogo, simplemente creo que el pan tiene que ser definido. Y yo por eso cada que puedo digo, dialoguen con quien dialoguen, mi voto no lo van a tener para la reforma eléctrica porque es dañino, porque impulsa energía cara y sucia. Y si todos en la oposición se comportan así, simplemente no pasa y no se le hace daño a este país.
0: Damián, eh, eh, hablando de esto de las alianzas, eh, ¿qué piensas, qué diría Manuel Cloutier no, yo si creo... viese este pan que se siente débil y por eso busca alianzas? Yo, ¿Es así?
1: A ver, digo, no puedo ponerle las palabras yo al Ajá. maquillo. Crecí, digamos, cuando iba entrando al PAN. Este, nos daban mucho de eso, este, videos, discursos, en fin. Entonces, le tengo mucho respeto al uh -huh. este, señor. No quiero poner palabras en su mesa, en su boca. Te digo lo que yo creo. Uh -huh. Yo sí creo que mucha gente en la historia del PAN eh, rechaza esta idea de suma PAN PRI. Yo no estoy en contra... Uh -huh de las alianzas, de uh -huh. hecho las hicimos en el pasado con el Movimiento Ciudadano, con el PRD y está bien, las hacemos todos los días en, en legislativo, pero por causas específicas pero la suma electoral pragmática de decir no importa, me voy a sumar aunque hace unos años yo decía que era el fin del mundo si tú ganabas y ahora resulta que no bueno, estamos cayendo en casos en donde estamos postulando ahorita como partidos, a gente que hace seis años competimos las gubernaturas contra ellos en lo personal y que si te regresas a ese momento, decíamos que hubiera sido la caboce de ese Estado si se continuaba por esa vía. Y hoy parece que va a ser los candidatos de una alianza que perfila el PAN. Dices tú, no puede ser. Es que lo que tenemos es una crisis de credibilidad. O sea, la gente necesita creer. Y así no creo que sea el camino. Yo por eso no estoy de acuerdo. Respeto, no estoy en ánimo de golpear ni atacar a nadie. Pero yo me pregunto, a ver, esos gobiernos que han encabezado esos partidos me representan, son algo que yo aspiro. No. Entonces, ¿por qué los voy a impulsar? O sea, queremos un cambio para este país positivo. Por eso no estoy de acuerdo en esa alianza. Y además creo que los resultados fueron muy negativos. ¿eh? Digo, les encanta señalar solo el caso de diputados federales. Qué bueno que avanzamos. Se dio por varios motivos. Nos fue bien en Estados Pan. Sumó la alianza en algunos lados. Qué bueno
0: pero ahí es donde no entendemos, llegamos a percibir esto. ¿Qué es lo que gana un partido cuando va en alianza y ganan? ¿Logran ganar una gubernatura, una diputación, una senaduría? ¿Qué ganan? ¿Cómo se hace la negociación? Pues ahí mira, a... en
1: teoría, en la Cámara, por ejemplo, ahora que se vio, eh, se supone que si tuviste más diputados vas a tener más fuerza para evitar que se hagan las reformas. Okay. ¿Cambió en la verdad? La Cámara no. Se dice mucho, le quitamos dos terceras partes a Morena, no tenía dos terceras partes a Morena, nunca las tuvo, uh -huh. quebró al PRD en, aquel, en la legislatura pasada y, y logró con suma de otros, no tenía dos terceras partes. De hecho, porcentualmente tuvimos el mismo resultado en 2018, que estaba Andrés Manuel en la boleta, que teníamos a la perra encima, ¿no? quebrándonos las piernas, y tuvimos el mismo resultado porcentual, ¿eh? Si sumas okay. los porcentajes del PAN, del PRI okay. y del PRD con el 18, no se avanzó nada. Yo me pregunto por qué no logramos convencer ni siquiera 1% más. Pero hubo nuevas reglas, el INE puso un acuerdo, se toparon la sobrerepresentación un poco y tuvo una mejor integración. ¡Qué bueno! Okay. En ejecutivos funcionó, fue un fracaso absoluto. De 15 gobiernos estatales, la alianza ganó cero. No puedes decir que es un éxito, cero. ¿Qué, qué Estado ganó? Los estados que ganó el pan los ganó el pan solo. Querétaro y Chihuahua quiere decir que sí se puede, ¿no? MC le ganó solo a Morena en Nuevo León. De hecho, yo creo que le ganó Campeche también. Pero bueno, pues se fue a tribunal y todo. Este, en San Luis ganó el verde. Con todo lo que me digas, es otro partido. Okay. Se le puede ganar a Morena, pero tenemos que tener identidad. Y decirle a la gente, esto representamos. Y ahí es donde creo yo ahorita, tengo una opinión distinta, que a veces estas sumas raras nos están dejando ver con la ciudadanía como que, híjole, parecería que para lograr el objetivo vas a hacer lo que sea. Y yo no estoy de acuerdo.
0: Damián Cepeda, el presidente dice que el pan es fifi. Y ustedes ganan en urbano. No así, en las zonas... En, la, en, en el campo, en las zonas más alejadas. ¿Por qué? ¿Por qué no han dado ese paso?
1: Primero me da mucha risa escuchar al presidente decir que Fifi, si no, yo volteo y digo,
0: oye... Y ahorita y, te pregunto y, lo y, sangre, de conservadores.
1: Pues, ¿también? Y, y la lengua, no se te está cayendo de mordértela. Pues, o sea, es que de veras es increíble, pero con el poder que tiene y popularidad dice algo que es incongruente. Vive en un palacio, pues, para acabar pronto, pues. O sea, y, bueno, en fin, entonces no lo creo, creo que es una imagen que se ha generado del PAN que tendríamos que mejorar aceptar, pero no, el PAN, mira es que luego también nos metemos en programas solos por ejemplo, programas sociales uh -huh. yo cuando en diputados votaron en contra dije, ¿por qué? ¿por qué haces eso? en el Senado votamos a favor ¿eh? pero el presidente todos los días dice no quieren programas sociales porque hubo un voto en contra en la Cámara de Diputados, un error estratégico. Parecería que nomás porque venía Andrés Manuel. Yo me pregunto, ¿a poco no teníamos becas para los niños y los adolescentes cuando gobernábamos? ¡Claro, hombre! Uh -huh. ¿A poco no teníamos apoyos adultos mayores? Pues si empezó con nosotros. ¿Por qué te opones? ¿Por qué dejas que se lo apropie? Ese tipo de errores, creo, y a veces mensajes nos ha costado que se vea un pan alejado de un digamos lo social pero no, de hecho los gobiernos municipales del PAN están muy bien evaluados y en mucho es porque tienen cercanía pues si los gobiernos municipales son de servicios públicos atención ciudadana, miércoles este ciudadano o en tu colonia y demás, yo creo que hay que cambiar esa imagen porque la verdad los gobiernos del PAN dan resultados claro, somos humanos y como todos hay buenos y hay malos pero en general yo creo que son buenos gobiernos del PAN
0: Ahora, siempre se les ha señalado que son más pro-empresa. ¿Por qué es tan importante la iniciativa privada, Damián, yo, yo... A lo mejor puede ser una pregunta, Nayib, pero, pero no, creo que es importante nada. que la contestes.
1: Nosotros sí creemos en una economía social de mercado. Okay. O sea, impulsamos el empleo como la principal herramienta de combate a la pobreza y de generación de riqueza. O sea, nosotros no queremos que todo el mundo esté pobre quisiéramos que todos tuvieran el ingreso adecuado para poder tener calidad de vida. Sí, sí es una diferencia enorme entre lo que postula el PAN y lo que postula el presidente. Eso no quiere decir que no seamos solidarios. De hecho, tenemos una filosofía, unos principios de doctrina que se basa en el respeto inminente de la dignidad de la persona humana y que habla de cómo el gobierno tiene que llevar a cabo todas sus acciones para buscar el bien común. Okay. Y tiene dos pilares, la subsidiariedad y la solidaridad. O sea, está en nuestros principios de doctrina. Nosotros creemos que hay que ayudarle a quien no tiene condiciones, pero hay que enseñarle a pescar, no regalarle el pescado. Aunque eso implique por un momento temporal, sí es darle un apoyo. Pero aspirar a lograr una condición de desarrollo de las personas, entendiendo que hay personas que aún no lo tienen. Entonces, la empresa, pues es generadora de empleos. Yo, mira, me da risa, y esto lo hacen de todos los colores, ¿eh? Les encanta a los gobernantes. Generamos, ¿no? Tantos millones de empleos, generamos tantos miles de empleos. Generamos, Kimosari, ¿tú y cuántos? O sea, ¿quién genera los empleos en el país? Uh -huh. La empresa, ¿dónde trabaja la gente? En la empresa, particularmente en la micro. Pequeña y mediana empresa, hay que apoyarlos. No porque sean amigos los empresarios, que lo pueden ser, como también alguien que no lo sea. Porque le conviene al país que generen empleo, que le den un salario a la gente y van a llevar comida a su casa y van a poner techo y le van a poder dar una mejor educación a sus hijos. Por eso es tan importante la empresa. Entonces,
0: ahí es donde partimos con la incongruencia de aliarse. Cuando ves a, aliándose al PAN con el PRD, con el PRI. Mira. Ahí es donde eh, entiendo el pragmatismo, pero ahí en las propuestas es donde la gente entiende qué es lo que defiende un partido. Ver,
1: déjame empezar diciendo esto, porque no quiero ser injusto. Okay. Tengo compañeros y compañeras de todos los partidos fenomenales. O sea, que me han causado una grata este, experiencia. Ah, ponete un ejemplo de una del PRI para que, para, porque es el que más critico eh, Claudia Nayar brillante, pues capaz es muy estudiosa caray, yo digo, estos tipos de funcionarios necesitamos en el país, y así no quiero individualizar, pero te quiero decir es de seres humanos la institución para mí, el PRI en la historia del país le hizo mucho daño y yo creo que no va a ser parte de la solución me parece que la gente buena pues hay que invitarla, pero no, no comparto que la ciudadanía quiera regresar a ese pasado que tanto daño le hizo al país. Hoy hubo gobiernos buenos en algún momento, seguramente sí. No, no puedo generalizar, pero no creo que vaya a ser la alternativa de futuro. La gente votó por un cambio en 2018 y con justa razón. No había buenas condiciones en el país, había un hartazgo. Me parece muy difícil de pensar que van a pensar que la solución es regresar a ese pasado. Cuando veo los números, además, si tú le preguntas a la gente, oye, todos los negativos, ¿no? ¿Quién crees que es el partido? ¿Qué? Y todo lo negativo posible. El PRI solo trae 50% de las respuestas. Todos los partidos de más juntos traen el otro 50%. Es muy difícil que eso vaya a funcionar. Parece un error. Creo que es como que no todo lo que brille es oro, pues. O sea, creo que es un poquito la desesperación de es que está muy difícil ahorita... Inténtalo Ve con alguien capaz Digno, honesto, profesional Esfuérzate Trata de generar esa empatía con la gente Y que la gente diga Caray, wey, aprendieron la lección, corrigieron Y aquí me están proponiendo al pan de antes pues, ¿no? Con gente de futuro Pero ese pan de principios que no lo movías Me parece que esa es la solución y cuando me dicen que no se puede, uh -huh. yo les digo, ¿y cómo si pudieron en Nuevo León, pues? Uh -huh. ¿Y cómo si pudieron casi en Campeche? ¿Cómo si pudimos en Querétaro? ¿Cómo si pudimos en Chihuahua con todos los problemas internos que había? No, no me vengan aunque no se puede. En el 2018, uh -huh. en medio de la elección más difícil, ganamos tres estados. Pues son más que los que se han ganado en los últimos cuatro años.
0: Anaya, ¿Sí? Ricardo Anaya, también. Eh, tú en su momento dijiste que hubo mucha traición del PAN hacia el candidato Ricardo Anaya. Que no lo apoyaron. Sí. Que vimos esta embestida contra Ricardo Anaya y que nadie dijo, aquí estamos.
1: Sí. Mira, a ver, no me quiero clavar ahí uh -huh. porque soy una persona que quiere avanzar, okay. pero sí creo que hay que reconocer los errores para corregirlos. Cuando me preguntan a mí, es más, yo fui al Consejo este Nacional a dar la cara después de que pasó esa elección. Veníamos de una dirigencia muy exitosa, se olvida, ¿eh? Uh -huh. Pero en esos tres años que estuvo primero él como presidente y yo como secretario, y luego yo como presidente y él como candidato, ganamos 11 gobiernos estatales. Uh -huh. Siete en el 2016, uno en el 2017 y tres en el 2018. Entonces, nunca había ganado el PAN tanto. Yo me acuerdo esa imagen de levantando la mano y todo. Y también me acuerdo de la derrota tan dolorosa. Por eso te decía al principio que aprendes de las victorias y aprendes más de las derrotas. Toda derrota es multifactorial, errores propios que los acepto y, y de la campaña, pero sí parecería que la variable principal fue la, perdón la palabra, pero la madriza, o sea, la golpiza que le pusieron sin piedad de parte del gobierno, es la verdad. Más de 3.000 notas de televisión, más de 3.000 notas de radio, más de 3.000 notas de prensa, lo tenemos medido. Entonces, pues, rompieron. Estaba, yo me acuerdo mucho, una, una encuesta, como en febrero, estaba como a 7, 8 puntos. Le pegan, le rompen las piernas, pues, se despega, Andrés Manuel, nos gana la esperanza de cambio. Y la gente ya no quiso saber. Y en esa coyuntura, sí, 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 hubo muchos en, en, aquellas, en aquel entonces, gente, gobernadores y demás, integrantes del partido que claramente estaban apoyando al candidato del PRI. Lo dije, lo sostengo, yo no miento, pero no me quiero clavar ahí. El que se quiera ir, que se vaya, yo estoy para sumar.
0: El secreto principal del gobierno consiste en debilitar el espíritu público hasta el punto de desinteresarlo por completo de las ideas y de los principios como el que hoy se hacen en las revoluciones su libro, Uno de tus libros favoritos, <risa> Diálogos entre Mantia, Maquiavelo y Montesquieu.
1: Completamente, me lo regaló unos tíos, este, hermanos de mi, un hermano de mi papá, muy joven, me fascino. Es uno de mis tres libros favoritos, te conté el otro ya. Uh -huh. Me gusta mucho porque presenta dos visiones, uh -huh. funcionales ambas, ¿eh? Cuidado.
0: ¿Pragmática una, Muy. incluso otra más este, emotiva y más sentimental? Yo
1: la de Maquiavelo no la comparto esa, porque tiene otros libros que hablan de una idea distinta de gobierno, o sea, parecería que ese libro está más bien hecho precisamente hacia quien se lo encarga, ¿no? Pero bueno, te habla de esta idea de pues, el principado, el temor, la mano dura, en fin, y por el otro lado, pues la república, la división de poderes. Y es bien interesante, obviamente es una ficción o sea, Imagina ese libro que están en el infierno este, eh, o digamos en el mar Hey Dave Yeah
0: Randy Since we founded Bombas We've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft Any new ideas? Maybe sublimely soft Or disgustingly cozy Wait, what? I got it, Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Allá, dialogando, a ver quién ganó. Entonces argumenta uno, no, mira, de esto avanzado. ¿Estás seguro? Le dice el otro. Ve lo que está haciendo en tu preciada república tal gobernante. Eso es más bien aparecido acá. Y la verdad, las cosas que tienden a no ser tan puros los gobiernos, tienden a tener una mezcla. Déjame traérmelo a este momento. ¿Tenemos una república en México? Sí. ¿Hay vicios de principados? Claro. Pues en la persecución es política, es el uso político de la justicia. Es, es, el, es el, por excelencia, el abuso mayor de un régimen dictatorial o autoritario. Y existe hoy en día, a nivel nacional y a nivel estatal, es no todos, pero existe. Fracasó la reforma de las autonomías de las fiscalías del modelo, en donde se buscó nueve años para que crucen, y entonces los gobernantes, no, no funcionó. Yo ahorita, que creía firmemente en eso, me inclino más autonomía e independencia, pero mejor modelos de cuatro años, que se han evaluado rápido. Y si funcionan, los dejas y si no, los quitas. Ok, ok. O sea, entonces hay que irlo moldeando. Me parece a mí, yo, yo, yo cuando razono eh, el gobierno de Andrés Manuel, tengo una opinión dividida. Uh -huh. O sea, por un lado entiendo cómo generó tanta esperanza, porque uh -huh. la gente estaba muy harta. Y creo que habló muy sencillo y prometió cosas muy concretas. Lo que no entiendo es cómo alguien que luchó tanto tiempo por cambiar el país llega y desaprovecha la oportunidad me parece que ha fracasado como gobierno. Y uno de sus grandes fracasos es que no acabó con el uso político de la justicia.
0: Damián Cepeda, es una experiencia eterna que todo hombre sienta inclinación de, al poder, yendo hasta donde encuentre un
1: límite. Pues qué fuerte la afirmación. Y lo más fuerte es que tiende a ser real.
0: Mi pregunta aquí. ¿Dejaron ustedes solo a Movimiento Ciudadano, a Dante Delgado, a Juan Manuel del Río Virgen, en esta comisión especial para ver las causas y además todas las investigaciones sobre el abuso del poder en Veracruz?
1: No, de ninguna manera. El PAN votó a favor en la Junta de Coordinación Política de eso, nos hemos manifestado a favor, pero no solo eso, sino yo en lo personal, y aquí asumo mis este, comentarios, no representan, digamos, necesariamente lo que ¿Usted piensa apoyado? el partido. Yo creo que tenemos que ir más allá. Tenemos que abrir un debate en el Senado sobre la posible desaparición de poderes en el Estado de Veracruz. Porque para que desaparezcan los poderes no solo hace falta que esté mal el Poder Ejecutivo, sino los tres poderes. Y en el caso de Veracruz sí hay indicios de que esto ha pasado. El Congreso del Estado ha sido comparsa. Quitaron ilegalmente al anterior fiscal autónomo e independiente para poner a alguien a modo del gobernador. El Poder Judicial ha estado dando estas prisiones preventivas, oficiosas ilegales legales en casos donde no tienen ningún sustento. Y hemos visto pues, más de 100 abusos de persecuciones políticas. Entre ellas yo destaco la del candidato al Comité Directivo Estatal del PAN. Lo metieron al bote uh -huh. por ser opositor. Y ahora la del secretario técnico de la Pues no mi solidaridad total. Veracruz está fuera de control. Y el gobernador creo que está en una confrontación política ¿Qué hace que Morena se haya equivocado? ¿A qué me refiero? Con tal de marcar y darle un golpe a su coordinador, el ala que no está de acuerdo, pues ya desaparecieron esta comisión, que la verdad es que sí se hace. ¿Se
0: refiere usted a Ricardo Monreal?
1: Completamente, completamente. Yo creo que en Morena hay, hay una tensión grande ahorita y la desaparición de la comisión fue un golpe político para él, malamente, malamente, con una visión, en mi juicio, equivocada de quienes así lo vieron porque el tema es más grande que una persona. La verdad es que en Veracruz hay abusos de autoridad.
0: ¿Usted ha estado está de acuerdo con la revocación de mandato?
1: Completamente. Me, ¿Por qué? Me gusta, es más, me fascina la idea de revocación de mandato. Y yo sé que se enojan mucho este quienes están en la oposición, déjenme explicarlo. Primero están nuestros postulados. Uh -huh. Quiero empezar por ahí. O sea, cuando cuando yo voté a favor, me criticaban mucho y digan. Pues la plataforma electoral del PAN propone revocación de mandato. ¿Cómo voy a llegar yo y votar algo distinto? Ser incongruente. Es el tipo de cosas que no me caben en la cabeza. Pero segundo, es una premisa bien sencilla. ¿Quién pone los gobernantes? El ciudadano. Pues los debe de poder quitar. O sea, hay esta idea que tenemos arraigada como si fueran los gobernantes una especie dorada, intocable. Que no, es que hay que aguantar, no se les puede decir nada. ¿Por qué? Por eso se comportan ¿Pero los mecanismos
0: no, suel, no siempre son peores para poder as, este, quitar a un gobernante y caros?
1: Yo creo que se puede hacer barato y positivo. Okay. O sea, la idea de que el gobernante sepa, presidente y gobernadores, ¿eh? porque de una lucha frontal no querían para los gobernadores. Y varios nos dijimos, claro que sí. O sea, pues ni que fuera manda religiosa. No, ya voté por él, me tengo que aguantar. O sea, por mi culpa, por mi culpa. no. Está mal quitarlo. Primero. Segundo, yo creo que en México es momento de tomar acción. O sea, si todos los días estoy señalando que hay crisis económica y que no están apoyando Morena y el presidente, que hay más de 50 millones de mexicanos que no les alcanza para comer y para gastos básicos, que hay más de 35 millones de mexicanos que no tienen servicio básico de salud, que hay más violencia que nunca, que hay persecuciones, ¿por qué no lo quieres quitar? O sea, lo peor que puede pasar es que termine su sexenio. No es cierto que se puede usar para reelegirse, está prohibida la reelección en México. ¿Qué sería? Un ejercicio en donde se debatiría si estamos bien gobernados o no. Yo creo que estamos pésimamente gobernados, pues hay que movernos para tratar de cambiar legalmente la realidad de nuestro país. Es que nos va a ganar, ¿no? Pues si están derrotados, pues ya vayas a dormir. O sea, yo nunca he sabido que alguien cambie su país sin luchar. Okay. Si nos ganan, lo único que te dice eso es que tienes que trabajar más para convencer más gente de cara al 24. Además, hay que ser demócratas. Si la mayoría de la gente quiere que se quede, pues que se quede.
0: ¿Cómo ve este debate entre el INE y el gobierno federal?
1: Mal. Ahí sí creo que el gobierno está incorrecto, atacando al INE. Yo defiendo la autonomía y la independencia del INE, pero también sugiero respetuosamente al árbitro que entienda el rol de árbitro. A veces algunos integrantes los veo que cruzan ese rol y parecerían algunos comentarios, algunos escritos. Yo los leo y digo, híjole, si yo estuviera al otro lado no me gustara. O sea, se me hace que se cruzan ciertas líneas. Entonces, mi llamado es a la prudencia de todos y el árbitro hay que fortalecerlo. Jamás vamos a probar nada que lo debilite. Creo también que pudiera hacerse una revocación muchísimo más barata que lo que están planteando. Parece que el INE está planteando una revocación más parecida a una elección que a una consulta popular. Okay. Y me parece a mí que la revocación es una consulta popular. Es una pregunta. La consulta costó 600 millones. ¿Por qué me estás diciendo que tiene que costar 3 mil y pico? Y propuse una alternativa, que dejen juntar casillas. Cuando tú vas a votar en un lugar muy concurrido, hay contiguas. Deja que pongan una sola, cuando varias cercanas, tres cercanas. Deja que las junten y de esa manera puedes hacer una elección con el costo de un tercio de lo que están diciendo ahorita. Ahora hay que poner en perspectiva eso de que está muy cara. ¿eh? ¿Sabes cuánto? Yo estoy en contra de lo caro que está planteando el línea de revocación. Okay. Creo que tiene que ser más barato. Pero ¿sabes que eso no es ni siquiera dos días de lo que se endeuda cada año el presidente López Obrador? O sea, el presidente López Obrador se endeuda este país, con él, un billón de pesos casi al año. No son ni dos días. Yo sí me mato dos días ¿eh? con tal de cambiar el gobierno, y darle un mejor rumbo a este país.
0: ¿Se siente usted conservador o es
1: conservador? Fíjate que no, soy una mezcla. Ajá. No, no me gustan mucho las etiquetas, no me siento que siga este, una, una línea así. Al contrario, muchas cosas son muy liberal. ¿Cómo en qué? Promercado completamente, pues eso, eso es. ¿Aborto? No, fíjate que ahí sí soy conservador. Protejo la vida. No quiero que nadie vaya a la cárcel por tomar una decisión. No es la solución. Sin embargo, a mí me parece... Yo creo firmemente en el interés superior del niño. Y para mí hay una vida. Y yo digo, oye, Damián, si somos gobierno, en este caso yo legislativo, tú debes de proteger al indefenso. Eh, hay una persona más, en mi opinión, por quien se está tomando una decisión. Cruza ahí. Pero, por ejemplo, a ver, drogas. Uh -huh. soy una de las caras más en contra de la legalización de la marihuana y me tachan por eso de conservador y digo no, es que a lo mejor no me estoy explicando bien yo no tengo problema con lo que cada quien haga en su vida personal adelante pero no me gusta ser mentiroso en México tú puedes consumir pero hay, hay un permiso ya no está regulado cómo acceder a él hay que regular eso pero no me vengan a decir que está prohibido lo que pasa es que tiene un límite uh -huh. y está regulado que hay que hacer regularlo. Yo que no quiero, yo no quiero que en el parque se pueda estar fumando mota. ¿Quieres fumar? Ve a un lugar específico para ello, fuma en tu casa. Pero no me parece correcto que las familias salgamos con nuestros hijos al parque y vaya a estar una persona drogada y me dicen, es que es similar al cigarro, no, señor, es similar al alcohol. Y cuando tú estás tomando la vía pública, te llevan al torito. Uh -huh. o sea, entonces, tengo esta mezcla soy muy promercado, pero, por ejemplo, propongo un ingreso básico universal. Uh -huh. Y me dicen, ¿cómo? ¿Es apoyo directo a la gente? ¿Cómo es posible? Claro, pues porque le echo cabeza. Porque estoy viendo que uno de los motores de la economía es el consumo, y se cayó, y tienes que motivarlo para que la gente salga y compre. Por eso lo hizo Estados Unidos, quizá el país más capitalista del mundo. Dio ingreso básico, por eso subieron las remesas acá. pues Les entregaron dinero... Y mandaron para, para México. Uh -huh. Lo hizo Brasil, lo hizo Alemania, lo hizo Canadá. Es sentido común. Entonces, tengo Sin una embargo, mezcla.
0: los economistas dicen que el aumento del salario viene siendo un tema de inflación, inflacionario.
1: Fíjate que entiendo el argumento, creo que no pasó hasta que llegó la crisis del COVID. Okay. Y no pasó por una sencilla razón. La mayoría de la gente... ...que está regulada por el salario mínimo es pues la formal, la que está de alta en el IMSS. En la informalidad nadie anda revisando si ganas o el salario mínimo. Y el promedio es muy superior, okay. el promedio de salario. Entonces la verdad es que impactó a muy poca gente. Yo creo que es de, la, es de las cosas positivas que este gobierno ha hecho. Tan es así que la propia Coparmex proponía ese aumento. Okay. La inflación creo que ahorita está impactada principalmente bueno por varios temas pero principalmente los insumos energéticos, creo que es algo que okay. le está pegando y la es por logística. Vas a
0: hacer una gira por toda la República Mexicana Así es. Eh, oponiéndote a la reforma eléctrica. Así es. Por favor, dime, ¿en qué estás en contra y en qué estás a favor? Voy a hacer una gira
1: nacional, que de hecho ya empecé, ya fui a Durango, ya fui a Baja Sur, estoy por ir a Tlaxcala, eh, para dos motivos. Primero, hablarle a la gente del desastre de gobierno que tenemos uh -huh. con datos, economía, salud violencia, ya te los comentaba hace rato, no voy a reiterarlo. y segundo, el peligro que representan las reformas específicamente eléctrica, electoral y guardia nacional militar pero empezando por la eléctrica, que es la que se está debatiendo ¿por qué lo hago? porque veo muy clara la estrategia del gobierno. El gobierno quiere ponerle toda la popularidad, todo el peso político del presidente para lograr los votos de la oposición. Y me hizo sentido. Escuché el otro día un analista y decía él, es que el error de la oposición es que mientras el gobierno, el presidente le está hablando al ciudadano, la oposición le está hablando al gobierno. Y dije yo, cara, tiene razón. O sea, hay que comunicarnos con los ciudadanos, universidades, académicos, medios de comunicación, debatir. No nada más lo que estamos haciendo a nivel central. Yo creo que la reforma eléctrica es dañina por dos motivos. Uh -huh. Porque promueve energía cara y sucia, Me explico. ¿Por qué quiere el gobierno que la CFE tenga garantizado un mínimo de más de la mitad del mercado? Porque no puede competir. Hoy la regla es le tiene que comprar la CFE a quien genera más barata la energía, para luego vendérsela al ciudadano. Eso es lo que va a hacer posible a largo plazo que bajen las tarifas. La CFE no puede competir con datos del gobierno. Yo te aseguro hoy, produce al doble que un productor independiente con gas, ciclo combinado, uh -huh. y hasta cuatro veces más caro que energía renovable a largo plazo. No pero, hace sentido.
0: Pero ellos dicen que en la reforma del 2013... Uh -huh. Este, y se, abrió, se empezó a abrir el mercado Ajá. y ya después en la de 2017 escuchó nunca se pagó la transmisión.
1: Falso, pero a ver, hubo reforma constitucional 2013, reforma legal 2014. Ajá. Sí, perdón. ¿Qué pasó sí. con la tarifa 2015? ¿Bajó? ¿16 bajó? ¿Se mantuvo estable? ¿Sabes cuándo subió? Cuando llegó Andrés Manuel. Y de hecho hubo un momento en el que malamente, porque ganaron dinero, comprando energías baratas y no se lo trasladaron ese beneficio a los ciudadanos. Hoy el, la tarifa, .87, .88 por kilowatt hora, pues engañan a los mexicanos. No sacaron ahí el comparativo que si tal empresa pagan cinco veces eh, o la mitad. No es cierto. Los ciudadanos pagamos esa tarifa porque está subsidiada por el gobierno. Ojalá fuera porque fueran eficientes. Dice el gobierno... Es que se cuelgan de nuestra red, te la pagan. Es que no pagan lo justo, cóbrales bien. El gobierno es dueño de la red. La regulan, los órganos reguladores tienen una fórmula, cobra bien. No es cierto lo que quieren. Pero de
0: eso hablan de los contratos leoninos. Corrígelos. Corrígelos.
1: No tienes que hacer una reforma constitucional. Contratos de autoabastecimiento que no se. Mira, repiten y repiten, ya ni existen. O sea, la reforma que se hizo en el pacto, los quita. Lo que pasa es que tenían un contrato a largo plazo que se tienen que acabar y ya pasaron al otro esquema. No, no quieren que un productor independiente le pueda vender directamente a una empresa. Nos debería poder vender a todos los mexicanos, caray. O sea, ¿yo qué quiero? Que la gente tenga la energía más barata posible. Y el gobierno quiere garantizar ese mínimo para echar a andar sus plantas sucias y dicen mucho, no, es que hidroelécticas son pocas las que tienen. Lo que quieren es usar el combustorio Están nadando en combustorio México, que es un subproducto del petróleo que tenemos de las refinerías y que nadie lo quiere comprar porque es muy contaminante. Pero ve lo que está pasando en Hidalgo, ve lo que está pasando en Guanajuato con la contaminación. Yo no quiero eso para mis hijos. Entonces, para acabar pronto. ¿Es que estás en contra de la CFE? No, que compita. Y si nos da la energía más barata... Que se la compren a la CFE. Ahora,
0: en, en el tema de energías limpias, eh, el tema es el almacen, em, almacenamiento. Almacenamiento, ¿sí? que Que dice la CFE que las empresas privadas no tienen capacidad de almacenar y que ellos tienen que hacer su chamba y que además la pagan barata.
1: Primero, dos cosas. En el mundo ya ha avanzado la tecnología para ello, ¿no? Hay que invertir, continuar invirtiendo para allá. Segundo, pues es que hay esquema mixto. O sea, pues y cóbralo, todo tiene que ver con un costeo, pues tú me das tanto, yo te bajo
0: tanto. O sea, todo de... tendría que ver con una negociación, sino con un mejor... debate y con una... En todo
1: caso, mejores reglas de cobro. Ok. De cobro por uso de la red, de cobro por la distribución final, pero lo increíble es que el dueño de esos fierros es el gobierno. Hazlo.
0: ¿Y por qué crees que no lo hacen, Damián? Ah,
1: yo creo que están en contra de que el privado participe por un tema ideológico, y creo dos que quieren echar a andar sus termoeléctricas con combustolio que saben perfectamente que jamás le van a ganar con la regla actual. La regla actual es, gobierno, estás obligado a comprar primero la energía más barata. Yo como ciudadano digo, oye, ¿yo ¿qué culpa tengo que tú seas ineficiente y que quieras a fuerzas vender tu este contaminante? Déjame tener acceso a la energía más barata posible, cobrada bien. Oye, es que en algún momento algunos privados hicieron inversiones multimillonarias, les dieron tasas, se hizo un contrato actualizado. Incluso
0: hubo promesa que iban a construir 20 termoeléctricos de acuerdo, y oye, no las hicieron.
1: Si uno la cumplió, tienes que cumplir los términos de ese okay. contrato. Si no los cumplió, rómpelo. Okay. Pero ahí sí no puedes cambiar las reglas, pero son pocos. ¿Por qué? Pues, pues imagínate quién invierte si mañana te cambian las condiciones. Pues le pusiste un costeo en un momento, pero ese no es el... Son pocos, el tema central es... Mi punto es, a mí no me importa si la energía la genera Pedro Pérez o la CFE. Lo que me importa es que lo generen la más barata posible y lo más limpia posible. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué estoy anunciando esta gira? Que nos están ganando. Una paliza nos están dando en percepción. No he visto una sola encuesta. Y, y cuando digo esto, ¿para qué dices eso? A ver, el principal paso para corregir un error es aceptarlo, pues. Si no, te, ¿nos vamos a chupar el dedo o qué? ¿Por qué nos ganan en la percepción? Primero, porque no se conoce la reforma. Y segundo, porque la popularidad del presidente es tal que si él la propone, la gente dice, ah, pues debe ser buena. Por eso me parece que no es suficiente lo que estamos haciendo desde la oposición a nivel central. Y creo que hay que salir a los estados y debatir y hablar con los medios a nivel local y hablar con la academia, con la universidad, con la sociedad civil, aceptar debates, con quien quieran, cuando quieran.
0: El PRI ya dijo que no va, que después de las elecciones. ¿Tú crees
1: eso? No me gustó esa declaración de después de las elecciones. O sea, yo digo, como por qué? O sea, no me quiero llevar una sorpresa después. Creo que se sabe que si era previo a las elecciones y se votaba a favor, podría ser motivo de rompimiento de la alianza. No me gustó, te lo digo tal cual. Yo, como no me gusta que se estén pidiendo mesas para un tema que yo digo, carajo, no tienen los votos. Yo ayer subí un tuit, Guantier, vamos a hacer una plana. Morena no tiene los votos. Morena no tiene los votos. Lo único que necesitamos es que la oposición se mantenga firme, con congruente y con carácter que no nos doblen y esa reforma no pasa. Oye, qué inmaduro, ¿no te puedes sentar a ver un tema? No, claro que sí, un tema positivo. Esa reforma es dañina. Vamos a hablar de energía limpia, vamos a hablar de energía barata. Adelante, del tema que quieran. Lo hacemos todos los días, Daniela. O sea, ¿cómo han pasado? ¿Cómo se han logrado los consensos? Y los grandes consensos se han hecho en el Senado. Uh -huh. Esta es una nueva legislatura con diputados, pero en el pasado la legislatura estaba muy de aplanadora, pues. Y, y se construye en el Senado. Somos gente de acuerdos. Además, no hay que ser ingenuos.
0: El presidente tiene un gran debate hacia el gobierno de Felipe Calderón.
1: Tiene una obsesión, ¿no?
0: Bueno, y ahí están los señalamientos sobre el tema de seguridad nacional, sobre el tema de este uso que se hizo de la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tiene razón o no tiene razón...?
1: Mira, eh, le sorprende mucho a la gente cuando yo digo yo no soy defensor de oficio de nadie. O sea, cuando me dicen en, en el debate, es que los gobiernos para atrás, yo les digo, oigan, ¿aquí están viendo al, al expresidente o qué? Pues no, ¿verdad? Yo creo que del pasado, incluyendo nuestros gobiernos, tenemos que tomar lo bueno, que lo hay mucho, y aceptar lo malo y corregirlo. ¿Qué le veo yo de bien a ese gobierno con el que tiene una obsesión el presidente López Obrador? La inversión en infraestructura, al doble prácticamente lo que estamos invirtiendo proporcionalmente ahorita. Me gustó mucho su política en salud. O sea, salieron millones de personas eh, de, que no tenían servicios básicos de salud, que sí lo tuvieron con el Seguro Popular y muchos otros temas más. ¿Cuál es la crítica? Válida, no perdemos nada en aceptarlo. Pues sin duda la estrategia de seguridad. Oye, ¿funcionó? No, fue un fracaso. Yo creo que partía de una buena decisión, que era... El crimen está invadiendo todas las esferas del país, incluyendo los gobiernos. Hay que combatirlo. Hasta ahí estoy de acuerdo. La estrategia militarizar y parecería que no meterle inteligencia, me parece que fue un error y se fueron escalando este, la violencia. Bueno, si comparo los tres primeros años del expresidente Calderón con los tres primeros años del presidente López Obrador, hay el triple de homicidios ahorita, el triple y si comparas con los de Peña, que tampoco soy defensor de ese gobierno, es doble. Han hecho lo mismo, militarizar, militarizar y militarizar más. Es imposible tener un resultado distinto, como parafraseando a, a Einstein, si siempre haces las mismas cosas. A mí me parece que hay que hacer una estrategia distinta okay. de inteligencia, inteligencia financiera, desarticulación de las bandas de crimen organizado, como lo hicieron en Europa, en Colombia, en algunos sectores fortalecimiento de policías estatales y municipales, hay muchos más que la Policía Nacional. Y sobre todo entender el fenómeno. Sabes que eh, hay muchísimos más otros delitos que homicidios, pero te estoy hablando abundante, pues millones de delitos al año contra 34 mil homicidios. Claro, el homicidio es lo más fuerte porque muere una persona. Eso requiere una estrategia específica de un cuerpo de élite de combate al crimen organizado y desarticulación. Todo lo demás, el robo, el transporte público, la inseguridad que se siente cuando en los parques la gente se está drogando, es una estrategia distinta. ni que militares anden rondando las, las colonias y no se está haciendo. ¿Tiene solución el, pro el problema? Sí. A mediano plazo y de verdad invirtiéndole y haciendo algo distinto. Han caído en la comodidad los gobiernos, todos, de simplemente decirle, ejército, ahí te encargo, ¿no? Ahí te ves tú con la seguridad. No
0: Muchas gracias, Senador Damián Cepeda, por esta entrevista.
1: Muchas gracias Muchas a ti. Gracias.
0: Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50